0: Episodio 189 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es jueves 5 de enero de 2023 y seguiremos hablando de Big Data. En esta serie de episodios de Big Data, el objetivo de este episodio es explorar los diferentes tipos de datos que se pueden recopilar y procesar en Big Data. Estos datos pueden venir de redes sociales, los datos generados por usuarios, publicaciones, comentarios, reacciones y pueden ser recopilados y procesados por estas técnicas de Big Data. También pueden venir de sensores de dispositivos de Internet de las Cosas. Los datos generados por estos dispositivos, como termostatos inteligentes, relojes, cámaras de seguridad, pues pueden ser recopilados también y procesados con algoritmos de Big Data. Transacciones comerciales, compras en línea, pagos con tarjeta de crédito, transacciones bancarias, pues también van a formar parte de lo que se conoce como lagos de datos. Datos gubernamentales, pues eh, datos generados por los gobiernos, estadísticas de población, empleo, consumo, pues también pueden ser procesados de esta manera. Entre todos estos datos vamos a encontrar tres categorías de datos. Una sería los datos estructurados. Datos estructurados son aquellos que tienen un formato definido y están organizados en tablas, o lo que conocemos normalmente como una base de datos. Esto significa que los datos estructurados tienen ya una estructura definida, que permite su procesamiento y análisis de una forma más sencilla. Ejemplos de datos estructurados podrían ser pues, bases de datos como MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, hojas de cálculo como Excel, Google Sheet, archivos de valores separados por comas, ficheros CSV conocidos más coloquialmente. Estos tipos de datos suelen ser muy fáciles de procesar y de analizar y permiten la integración de varias fuentes de datos e integración también entre aplicaciones. Algunas de las ventajas de los datos estructurados es que son muy fáciles de consultar, muy fáciles de manipular, que permiten realizar búsquedas muy sencillas utilizando pues, lenguajes tipo SQL, y los resultados de estas búsquedas suelen ser bastante precisos y muy adecuados para el análisis de datos a gran escala. Sin embargo, existen también algunas desventajas como que pueden ser difíciles de actualizar o modificar y que requieren una estructura definida para poder ser procesado. Entre estos tipos de datos encontramos las bases de datos relacionales, como he comentado antes, ejemplos pues serían MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, hojas de cálculo, Excel, Google Sheet, Apple Numbers, archivos CSV, que son estos archivos que llevan los datos separados por coma o por punto y coma y cada punto y coma define un campo o una columna en una tabla o en una base de datos. Después tendríamos los datos no estructurados. Los datos no estructurados son aquellos que no tienen un formato definido y que no están organizados de manera tabular. Esto significa que los datos no estructurados no tienen esta estructura predefinida que teníamos en la otra categoría de datos y su procesamiento y análisis pues, puede ser más complicado. Ejemplos de datos no estructurados incluyen documentos de texto, imágenes, audio y vídeo. Estos tipos de datos suelen ser más difíciles de procesar y analizar, ya que no tienen una estructura definida y pueden contener información dispersa y ambigua. Algunas de las desventajas de estos datos no estructurados es que son difíciles de procesar y analizar, que requieren técnicas de procesamiento del lenguaje natural o inteligencia artificial que haga las veces de visión por computador para analizar las imágenes o vídeos que podamos estar viendo o el análisis del audio, como es el caso de músicas o voces. Sin embargo, también existen algunas ventajas, como que pueden contener información valiosa y que pueden ser útiles para el análisis de opiniones y tendencias. Algunos ejemplos, como he comentado, de los datos no estructurados, podrían ser documentos de texto. Son archivos que contienen información escrita, como artículos, ensayos, informes, los posts de un blog, los artículos de un periódico digital, archivos de Word, PDF, texto plano. Las imágenes también son no estructuradas. Son archivos que contienen información visual, como pueden ser fotografías o ilustraciones. Archivos con extensión JP, PNG, GIF, el audio, que contiene información sonora, música o grabaciones de voz, con extensiones MP3, WAV, el vídeo, que contiene información visual y sonora, como películas o vídeos, con extensiones MP4, MOV, AVI. La dificultad al procesar datos no estructurados es precisamente la falta de estructura definida, lo que hace que sea más difícil procesar y analizar. Puede dificultar la automatización de tareas y la utilización de herramientas y tecnologías especializadas. También tienen una necesidad de utilizar técnicas de procesamiento de lenguaje natural para procesar y analizar los datos de texto, por ejemplo. El contenido puede ser disperso o ambiguo. Los datos no estructurados pueden contener una información pues, que dificulte su procesamiento y además sea abstracta en el caso de algunas fotografías o incluso vídeos, y hay que interpretar esa información. Son muy difíciles de integrar con otras fuentes de datos y con otras aplicaciones, precisamente por la dificultad de la abstracción del contenido y de la dificultad de procesamiento de estos datos. Y por último tendríamos datos semiestructurados, que son aquellos que tienen cierta estructura, pero no están organizados de manera tan rigurosa como las bases de datos. Esto significa que están semi organizados. Ejemplos de datos semiestructurados podrían ser ficheros XML, que viene de las siglas Extensible Market Language o JSON, eh, JavaScript Object Notation, que son parecidos al HTML, que también sería un tipo de datos semiestructurado, que es de Hypertext Markup Language. Con esto tienes una cierta estructura, porque las etiquetas, tanto la estructura de tags en un XML como las llaves en un JSON o como las tag en un HTML, las etiquetas HTML te engloban o te limitan la información y te dan una pista de lo que contienen. ¿no? Pues H1, por ejemplo, en HTML sería una cabecera, ya sabes que es el título. Por lo tanto, ya tienes más información que la mera literal del nombre del título. Ya tienes jerarquía en cuanto a la página. Estos tipos de datos suelen ser más fáciles de procesar que los no estructurados y un poquito más difíciles que los estructurados. Tienen sus ventajas y desventajas. Por un lado, tienen una estructura parcial, lo que hace más fácil es de procesar y analizar los datos, pero por otro lado, no tienen una estructura tan definida como los datos estructurados, lo que puede dificultar el procesamiento, sobre todo de cara a la automatización, porque al final estos datos, como pueden ser un fichero JSON o como puede ser un XML, pueden contener una estructura de clases, como por ejemplo datos de personas, pero no tienen por qué ser como una base de datos que tienen todos los mismos campos. Aunque la información en la base de datos de un campo, por ejemplo, el teléfono fijo, esté vacía, ese campo existe. Mientras que en los datos semiestructurados, la información que esté vacía no tiene por qué existir, no tiene por qué haber una etiqueta de teléfono fijo si el teléfono fijo es un dato que no existe. Por lo tanto, nos podemos encontrar estructuras asimétricas. Una persona puede tener dos teléfonos y otra persona puede tener una. Así que hay que tener cuidado al procesar este tipo de información. Los ejemplos más típicos de datos semiestructurados podrían ser precisamente el contenido de las redes sociales. El contenido publicado en redes, ya sean publicaciones, comentarios, hashtags, son semiestructurados. Esto se debe a que este tipo de datos tiene cierta estructura, como la fecha de publicación, el usuario que lo ha publicado y el texto del mensaje, pero no están tan organizados como una base de datos relacional o SQL. Los correos electrónicos también es semiestructurado. Tienen remitente, destinatario, la fecha, el asunto y luego el texto. Archivos como he dicho XML, JSON, HTML... Algunas de las principales ventajas de los datos semiestructurados es que son fácilmente procesables y analizables con herramientas de procesamiento de lenguaje natural. Los datos semiestructurados son más fáciles de procesar y analizar que los datos no estructurados, ya que tienen cierta estructura. Esto significa que puedes utilizar herramientas de procesamiento de lenguaje natural para extraer esta información. Al tener una estructura parcial, pues es más fácil de integrar con otras fuentes de datos y datos que estén no estructurados. Contienen información muy valiosa, información que no se encuentra en los datos estructurados normalmente. Por ejemplo, el contenido publicado en redes puede proporcionar una visión única de las opiniones y las preferencias de los usuarios. Este tipo de datos semiestructurados permite hacer, por ejemplo, análisis de sentimiento, valorar un comentario de un usuario si es positivo o negativo y facilitan la interoperabilidad. Los datos semiestructurados pueden ser utilizados por diferentes sistemas y aplicaciones, lo que facilita la interoperabilidad entre ellos. Esto puede ser útil para integrar sistemas y aplicaciones que utilizan diferentes formatos de datos. ¿Qué importancia tienen estos tipos de datos diferentes? Bueno, pues eh, realmente es importante tener en cuenta los diferentes tipos de datos al recopilarlos y procesarlos en técnicas de Big Data. Ayuda a elegir la tecnología y las herramientas adecuadas para los diferentes tipos de datos, ya que requieren diferentes tecnologías y herramientas para su procesamiento y análisis. Por ejemplo, los datos estructurados se pueden procesar y analizar con bases de datos relacionales, mientras que los datos no estructurados pueden requerir técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Al conocer el tipo de datos que se va a procesar, es más fácil elegir la tecnología para hacerlo. Por otro lado, permiten optimizar el rendimiento y la eficiencia. Por ejemplo, si se utilizan bases de datos relacionales para procesar datos estructurados, se puede obtener un rendimiento mejor que si se utilizan técnicas de procesamiento de lenguaje natural para estos mismos datos. Facilitan la integración y el análisis de datos de diferentes orígenes. Al conocer el tipo de datos que se está procesando, es más fácil integrar y analizar datos de distintos orígenes. Por ejemplo, si se conoce el formato de los datos estructurados, es más fácil integrarlos con otros datos estructurados que vienen de otra fuente. De esta manera se puede obtener resultados más precisos y completos. Evita también problemas de calidad de datos. Conocer el tipo de datos que se está procesando puede ayudar a evitar problemas de calidad de datos. Por ejemplo, si se procesan datos no estructurados sin tener en cuenta su formato y estructura. Es más fácil asegurar que los datos estén completos y correctos. Por otro lado, si se procesan datos estructurados utilizando un esquema adecuado, es más fácil asegurar la calidad de los datos y errores de procesamiento. Las principales consideraciones que vas a tener que tener en cuenta para recopilar y procesar estos datos es el objetivo del análisis. Es importante saber para qué estás analizando estos datos y qué tipos de datos pueden ayudarte a conseguir este objetivo. Por ejemplo, si el objetivo es tener una visión general de las opiniones de los clientes sobre un producto, pues puede ser útil recopilar datos no estructurados de los comentarios de las redes sociales. También tienes que tener en cuenta las fuentes disponibles. Es importante evaluar qué fuentes de datos están disponibles y determinar si son adecuadas para tu análisis. Por ejemplo, si deseas hacer un análisis de ventas, es necesario contar con datos de ventas en formato estructurado para poder procesarlos adecuadamente. También es importante tener en cuenta las herramientas y tecnologías disponibles y evaluar si son adecuadas para procesar y analizar los datos deseados. Si se desea procesar datos no estructurados, es necesario contar herramientas de procesamiento del lenguaje natural y no vas a poder hacerlo con un query a una base de datos. Integrar diferentes tipos de datos es importante para obtener una visión más completa y precisa de los fenómenos que se quieren analizar por varias razones. Aportan una perspectiva más amplia. Si integras diferentes tipos de datos, puedes obtener una visión más amplia del fenómeno que estás analizando. Al combinar datos estructurados de ventas con datos no estructurados de redes sociales, se puede obtener una visión más completa de las opiniones y preferencias de los clientes y ver cómo esas opiniones, por ejemplo, coinciden con momentos determinados de picos de subida o bajada de ventas. Mejora también la precisión del análisis. Integrando diferentes tipos de datos, puedes confirmar o refutar hipótesis y obtener resultados más precisos. Al combinar datos de venta con datos de actividad en redes sociales, se pueden identificar patrones y tendencias concretas. Y por último, pues permite hacer predicciones más precisas al tener una visión más completa y precisa de los fenómenos que se están analizando. Es más fácil hacer predicciones correctas, por ejemplo, al combinar datos de ventas con datos meteorológicos que se pueden hacer predicciones más precisas sobre las ventas futuras si estás hablando de una tienda física donde la climatología afecta al movimiento de clientes que vayan o no a la tienda. También la climatología puede afectar al aumento de ventas si son ventas online o te dedicas a vender comida a domicilio. A lo mejor los días que llueve la gente suele pedir comida y tus ventas aumentan. Ya para finalizar el episodio quiero recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto en Tecnolitas dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal por el precio de un par de cafés. Vas a tecnolitas.com y te suscribes al plan también te invito a seguirnos en nuestro canal de telegram para ver un contenido más visual y específico que es más difícil de explicar en un podcast por mi parte no mucho más agradeceros otra vez que estéis ahí vuestro apoyo vuestra difusión y vuestros me gusta o cinco estrellas en spotify o en la plataforma donde me escuchéis